0: 第五十三集，薛品涵的脸色大变，连忙弯腰再摸，他整个人僵住了。过了一会儿，这才提心吊胆的把摸到的东西从水里面给拖了出来。这一次不再是田梦一个人惊呼了，而是所有的人都目瞪口呆。他拖上来的，是唐玉。此刻他双目紧闭。整张脸被雨水浸泡的像个白面馒头一 样， 又白又 肿， 连嘴唇都看不到一丝血色。他的身上仍旧穿着那件白色的裙 子， 被雨水浸染的肮肮脏脏的。他是死的。众人心里惊 冷： 这么短的时 间， 他是怎么死在这里 的？ 又为什么会 死？ 黑漆漆的天空，一轮橘黄色的月亮无声无息地钻出了厚厚的乌云，孤零零地挂在天空里。一层若有若无的黑气围绕着那轮残缺的月亮，显得很妖异。苏应真离开了薛品涵他们之后，就追寻那道黑色的人影，但是很可惜，雨太大了，一会儿他就跟丢了。但是那个黑影是那么的熟悉。即使是指一眼，他马上就认出了他。苏应珍的脸色苍白，简直比纸还要白。他惊慌的环顾四周，任由着倾盆大雨重重地砸在身上，又疼又冷。透过裸露的皮肤，浓浓的寒意慢慢地渗进了身体里，慢慢地传入了心脏，几乎要将血液给冻住了。苏应珍从包包里面拿出了手机，也许是因为手上有水，容易打滑，几次手机拿了起来，又重新掉到包包里。就好像那个熟悉的身影，三番几次的出现在他梦里，现实里面每次眼看着就要看到他真面目了，不论是梦境里也好，也不管是现实也好，总像是一部黑白的默片，在关键的时候。被神秘之手给剪断了，留下的只有猜测和悬念。苏应珍好不容易掏出了手机，面对着黑漆漆的屏幕，他却不敢点开。他既想知道事情的真相，又害怕面对已知的他没有办法接受的结果。他犹豫不决。手机屏幕里面自己黑黑的影子也怔怔地注视着他，因为影子的背景是纯黑的，显得影子格外的幽深遥远，就像是来自于另外一个未知世界的自己，正不怀好意地盯着他。雨点不断地落在手机屏幕上，又迅速地扩散开，它在屏幕上的影像也随之放大变形，最后不成人形。有几分鬼魅的狰狞，让人不由得心生惧意。最终，苏应珍咽了一口唾沫，下定了决心，心一横，艰难的点开了屏幕。几秒钟之后，手机发出了幽蓝的光线，在屏幕之中像鬼火。就连苏应珍自己看了都有点害怕，他的目光回避着这让人联想的蓝光。苏应珍鼓起了勇气，伸出了因为紧张而颤抖的手指，点开了大哥的电话，提心吊胆地放在耳边接听。风声、雨声、汽车的喇叭声，所有的声音都被他屏蔽了。他现在唯一能够感知的，只有这部手机传来的信息。他焦急地等待着里面的信息。然而，里面的手机铃声一遍又一遍的响起，始终无人接听。等待的过程是漫长的，也是最煎熬的。每过一分钟，就像是一个世纪那么长。随着手机铃声一遍又一遍的重复，苏应真心里面那个猜测也越来越坚定，他的心也不由自主的不断的往下沉，似乎要沉到最底下的18层地狱。这种感觉很不好，让他感觉到很无助。他觉得自己难受的快要窒息了。